0: Faire un épisode tout doux, un épisode euh, qui fasse du bien, qui donne du plaisir aux personnes euh, qui l'écoutent, à toi. J'ai vraiment envie de te faire du bien. Et j'ai conscience que ce podcast est vraiment hyper euh, chargé, badant, euh, lourd, je sais pas comment dire. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode qui te fasse plaisir. Je ne sais pas ce que tu fais pendant que tu l'écoutes. Si, euh, si tu marches, si tu prends des transports en commun, si tu es dans une voiture, si tu fais le ménage, la cuisine, ou si tu as pris un temps spécial pour écouter ce podcast à ne rien faire d'autre dans un lit, je sais pas, j'aimerais beaucoup euh, te faire du bien et c'est pas au sens sexuel, hein, pas du tout donc cet épisode ça s'appelle euh, cet épisode s'appelle euh, je survis à l'abstinence c'est le troisième extrait de mon Survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles que j'ai commencé le 1er juillet 2020 à Dunkerque donc ce Tour de France va se dérouler sur plusieurs années, cet été c'est la première étape, je marche trois mois entre Dunkerque et la Bretagne, donc entre la frontière belge et Brest, <rire> mais, mais voilà je ne sais pas où je vais arriver en, en Bretagne encore... Euh, on est à la fin du mois d'août euh, 2020 et je suis en Normandie. Je vais bientôt comment, arriver au, au Mont-Saint-Michel et en puis en Bretagne. Voilà, dans le premier dans le premier extrait, euh, j'ai raconté comment je dormais dans la forêt, comment je survivais dans la forêt. Euh, depuis si tu, suis les... si tu suis mon compte Instagram mes réseaux sociaux tu as peut-être vu qu'il m'est arrivé des mésaventures euh, en dehors de la forêt donc nouvelle preuve que, que la forêt c'est le meilleur endroit euh, la nuit pour dormir dans le deuxième extrait de mon river tour que tu peux écouter si tu l'as pas écouté comme le premier euh, de en, en cherchant les autres podcasts, les autres épisodes de ce podcast Marie Sans Fil, tu trouveras ces extraits donc le premier s'appelle Survivor Tour je survis dans la forêt le deuxième s'appelle Survivor Tour je survis à une agression sexuelle donc je racontais comment j'étais tombée sur un exhibitionniste à Honfleur en fait au début de de la Basse Normandie et euh, comment j'étais tombée sur un agresseur et maintenant, aujourd'hui, troisième extrait je survis à l'abstinence euh, je sais pas comment faire cet épisode je j'improvise complètement tu le sais mais euh, mais la sexualité c'est quelque chose de très important pour moi tu le sais peut-être et, euh, et quand je voyage et que je voyage seule euh, ça passe complètement au second plan, voire euh, au dernier plan, ma sexualité. En tout cas, ma sexualité partagée. Et, euh, et là, je commence à vraiment pas bien le vivre. Pff, enfin, c'est compliqué, donc on va en parler un peu. Euh, je sais pas comment tu vois euh, ta sexualité en voyage, si tu voyages seul. Mais moi, je vois un peu ça comme une option. Un peu comme manger des frites ou boire euh, un verre. C'est un truc qui est cool quand on est en vacances, mais euh, qui n'est pas la première raison pour laquelle euh, je, on part en vacances. Enfin, je pars en vacances. Dans l'épisode 5 qui s'appelle « Je suis amoureuse », je raconte euh, ma dépendance affective. Si tu... Je te demande ce que c'est, je te conseille de l'écouter. Dans l'épisode... Euh, je me rappelle plus des numéros, dans un des épisodes suivants qui s'appelle « Je suis une salope », je raconte... Euh, hum, un peu ma sexualité débridée, le fait que je couche avec beaucoup de personnes, que j'ai beaucoup de désirs et que je chope facilement. Et dans l'épisode suivant, je rac... qui s'appelle « Je suis célibataire », je raconte pourquoi je suis célibataire. Voilà, donc ces trois épisodes sont vraiment importants euh, à écouter pour comprendre ce que je te raconte aujourd'hui, mais c'est pas non plus indispensable. Hein. C'est juste pour que tu, tu saches d'où je parle. Mais voilà, pour résumer, euh... enfin, pour actualiser ces épisodes, je dirais que j'ai pas fait de sexe depuis, j'ai pas fait de sexe avec quelqu'un depuis cinq mois. Depuis, euh, en fait, euh, depuis, le confinement, j'ai fait du sexe avec un mec euh, trois jours avant le, le début du confinement, donc euh, à la mi-mars, mi-mars 2020, en mars 2020, et là on est fin août 2020, donc ça fait plus de cinq mois, quoi. Et euh, depuis, bah, merci la masturbation, merci les sex toys, merci mon womanizer, mais. En fait, je passe par des périodes comme ça dans ma vie où je baisse pas pendant plusieurs mois. Et c'est OK. Parce que en fait, je suis dépendante affective. Donc, euh, je deviens dépendante affective de quelqu'un. On peut aussi dire tout mais amoureuse Et après, je baisse, je baisse, je baisse. Ça se passe mal. Je suis triste. Et je ne baisse pas pendant 4-5 mois. Après, je, le, la libido revient. L'envie de rencontrer des gens revient. Je rencontre quelqu'un, je baisse, je baisse, je baisse. Hop, ça se passe mal. Je suis triste. Je me recoupe pendant 4-5 mois. Ouais, bah après, ça peut, ça peut être pas une seule personne, ça peut être plusieurs rencontres. Genre, je baisse pas qu'un seul mec tous les 6 mois, mais globalement, c'est comme ça. Et, euh, et puis, il y a aussi les infections. Je vois pas mal de mycoses, des infections urinaires. Et, et j'avoue que ça me ça me vaccine un peu pendant les mois suivants je suis un peu en mode ma libido is gone mais voilà aujourd'hui je voudrais fêter un anniversaire ça fait un an que j'ai pas eu d'infection urinaire aussi appelée cystite ça fait un an et euh... je suis trop contente là je suis dans un champ Enfin, je sais pas ce que c'est en fait, c'est une sorte de champ herbeux, mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas d'animaux. Et je suis en pleine ville. Je suis à Coutainville, en, en basse Normandie. Euh, J'arrive sur Grandville dans quelques jours, puis le mont Saint-Michel. Et en fait, je suis assise, allongée dans l'herbe avec ma tête sur mon sac à dos et puis euh, mes fesses, enfin mon dos sur mon poncho. Ce qui me protège, ma cape de pluie donc voilà j'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes je suis dans l'herbe, il y a un peu de vent mais pas trop euh, il y a du grand... un grand soleil je suis entourée de champs donc je suis dans la ville mais en même temps c'est un endroit assez isolé je me sens absolument trop bien et j'ai envie de dormir la nuit dernière j'ai très mal dormi je me suis posée euh, à un spot euh, de camping sauvage où là il y a des vannes, des camping-cars et tout et en fait c'était derrière les dunes il y avait un vent de malade et euh, je, me, je, me, je me couchais à 20h30 et euh, deux heures après je dormais toujours pas parce que bien que je sois épuisée il y avait un tel vent que le vent déracinait ma tante il <rire> faisait un bruit de folie et, et, et ma tante souffrait donc à, à 23h j'ai décidé de changer ma tante de spot et je l'ai mise euh, à un autre endroit enfin bref c'était horrible j'ai trop, trop peu dormi. Donc, euh, du coup, aujourd'hui, j'ai marché que 14 km. Et je culpabilise de ne pas marcher plus. Mais en fait, euh, je suis crevée. J'en ai marre. Je m'ennuie. Ça fait quelques jours que c'est très, très dur. Je me suis tordu les deux filles. Je me suis euh, ramassée les coudes par terre. Je suis tombée. J'ai des croûtes. Euh, je suis épuisée j'ai pas le moral j'ai envie de rencontrer des gens euh... je... j'ai aucune motivation et là je viens de manger donc ça n'arrange vraiment strictement rien putain mais il y a un truc qui vient de me... non je sais pas j'avais un truc qui m'était tombé dessus mais c'est peut-être dans ma tête et j'ai envie de baiser ah oui j'étais en train de dire donc je viens de manger donc je suis pleine comme une outre et j'ai envie de dormir et j'ai envie de baiser donc on, y, on en vient à, à, au thème d'aujourd'hui je survis à l'abstinence en fait euh, l'abstinence euh, c'est quelque chose que je choisis et que je ne choisis pas dans une certaine mesure, je peux faire du sexe avec des gens, mais je n'en ai pas envie. Ou alors je n'en donne pas les moyens. Et d'un autre côté, je souffre de cette absence de sexe. Et j'aimerais beaucoup euh, en faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je, je relationnais.. Euh, J'en parle dans l'épisode qui s'appelle « Je suis célibataire ». Je l'ai réécouté hier, ce, cet épisode, mais c'est n'importe quoi. À la fin, je dis un truc, mais c'est n'importe quoi. À la fin, je dis mmh, « Je déteste les hommes, mais cette haine ne m'apporte rien. Je pense que la haine ne sert à rien, euh, qu'il faut aimer tout le monde, que seul l'amour et la nuance pourra me sauver. » Euh, que la violence et la colère sont inutiles. « Aujourd'hui, je veux relationner avec des hommes. » De façon simple et saine et nuancée, voilà, je veux plus être dépendante affective. Et, et du coup, même si ces relations sont de la merde, si le mec me traite comme de la merde, bah, je vais l'accepter parce que je me dis que je peux quand même en tirer du bon à la fin et que si je trace un trait, si je trace un trait dessus, bah, je vais forcément y revenir par la suite et regretter, juste J'étais en mode, what? Comment j'ai pu dire un truc pareil? Donc en fait, je me rappelles j'étais vraiment, j'avais une psy à l'époque, et j'étais vraiment dans une dynamique de, euh, ok les mecs me traitent comme de la merde, mais c'est parce que j'attends trop d'eux et faut peut-être que je euh, que je cherche des relations plus simples, plus sereines et que je nuance et que je cesse de les bloquer dès qu'ils me font chier et que j'arrête de me vexer dès qu'ils répondent pas dans la minute à mes textos. Et du coup, j'ai relationné pendant quelques mois. Enfin, ça n'a rien à voir avec ma psy. Hein. Elle n'est pas responsable de ça. Mais j'ai relationné pendant quelques mois avec des mecs. Et c'était absolument pas satisfaisant comme relation. C'était vraiment nul. Et ils me traitaient vraiment mal. Ils mettaient des lapins. Ils me ghostaient. Ils me breadcrumbaient. Enfin, breadcrumbait, ça veut dire donner des miettes de pain. Et, euh... et en fait, je restais dans ces relations parce que j'avais... Je me disais que c'était mieux de m'investir dans ces relations que de recommencer de début avec quelqu'un d'autre par la suite et d'être déçue pareil. Qu'en gros, ces relations étaient pourries mais qu'en gros, je ne pouvais pas attendre quelque chose de mieux des hommes si ce genre est hétérosexuel. Donc autant... Euh, je sais pas. Autant faire avec. Et surtout, je voulais en tirer euh, ce que je pouvais en tirer. C'est-à-dire euh, du sexe, en l'occurrence, parce qu'il n'y avait rien d'autre à tirer de ces personnes-là. Et, euh, et du coup, pendant quelques mois, je dirais de janvier à mars, enfin, ça a pas semblé énorme. Bon, allez, de décembre à mars, euh, c'est déjà pas mal. J'ai relation avec deux trois mecs et euh, en même temps, et c'était cool. Non, c'était pas cool, mais enfin, je veux dire, c'était cool dans le sens euh, j'avais l'impression d'avoir une vie sexuelle à... pas, amo pas amoureuse, mais une vie sexuelle. et euh... Et voilà. Et en fait, le confinement est arrivé. Bon, je te raconte ma vie. Hein. Le confinement est arrivé et bah, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je suis allée chez mes parents pour me confiner parce que c'était hors de question de me confiner dans mon appart de 15 mètres carrés à Paris. Donc, euh, petite bourgeoise, je suis rentrée chez mes parents qui avaient une grande maison en banlieue. Et euh, par la suite, j'ai même, le... Arrête... même lâché mon, mon appartement, mon, mon studio. Donc, je me suis retrouvée sans studio, sans studio à Paris et j'ai passé le confinement chez mes parents et quand le confinement s'est terminé bah j'étais toujours chez mes parents quoi vu que j'avais plus de plus d'appartements et euh, et pendant le confinement j'ai dû parler à zéro mec 0,5 il y a un mec qui m'a envoyé un message au bout d'un mois quoi enfin c'était trop de la merde et euh, et après le confinement je me rappelle je vais en manif euh, contre les violences policières enfin contre le racisme oui contre les violences policières et, euh, et le mec avec qui je relationnais, vite fait avant, euh, m'envoie des messages et on était tous les deux à la manif, mais on ne s'est pas retrouvés. Puis finalement, le soir même, j'allais boire un verre avec mes copines et il, il continuait à me dire qu'il voulait me voir et moi, j'étais en mode, ah, trop cool Enfin, comme si tu vois, il n'y avait pas eu de confinement, comme si c'était toujours à ses pieds. Et c'était tellement drôle de me dire mais non je suis pas, pas dépendance d'affectives alors que j'étais totalement à ses pieds enfin c'était totalement dépendance affective à nouveau et genre j'étais avec mes potes et j'étais surexcitée parce qu'il voulait me voir et je lui dis bah viens on fait une soirée chez ma pote apporte à, à boire et tout et le mec dit oui et donc là j'ai pété un câble et je suis partie euh, euh, enfin j'étais trop heureuse avec mes potes je buvais des bières et j'étais en mode ouais il veut bien me voir et, euh, et donc j'étais surexcitée et, euh, et une demi-heure après une heure après le mec me dit que finalement il peut pas et là j'ai disjoncté j'ai fait comme d'habitude je me suis renfermée sur moi même j'ai fait putain c'est tous des connards et euh, je suis allée chez ma pote faire la fête et en fait je me suis rendue compte que c'était ridicule l'instant d'avant j'étais survoltée parce que ce mec que je connaissais depuis trois mois allait venir peut-être et l'instant d'après, j'étais triste alors que j'étais avec mes, mes, mes potes que je n'avais pas vus depuis trois mois, mes potes que je connais depuis plusieurs années et qu'on allait juste s'éclater entre nous, tu vois, et que j'allais dormir chez ma pote et tout. Enfin, pourquoi mon état mental était complètement anéanti par ce mec qui, en fait, n'était même pas là Enfin, c'était un truc de fou mais bon, je suis sûre que t'as déjà vécu des trucs comme ça, mais c'est abusé. Et du coup, j'ai dormi chez ma pote et, genre, pendant la nuit, je me dis, bon, c'est mort. Demain, je lui envoie un message pour lui dire que c'est fini. Et j'envoie je un message à tous les autres. Mais en fait, sur WhatsApp, je parlais à pas mal de mecs. Et, genre, le lendemain, envoyé un message à tous les mecs. Donc ça, c'était en juin. Après le confinement, quoi. En juin. Et j'ai en envoyé un message à tous les mecs, genre... Début juin, genre... En fait.. Euh... Uh, notre relation me convient pas. Ne m'écris plus. Adieu.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
0: Au revoir, je sais plus. Tu vois, pas, je suis pas rentré dans les détails, j'ai pas fait la meuf euh, méchante ou quoi, j'ai juste dit... Ce message euh, sec, tu vois, et, et je les ai tous bloqués. Et je, et je les ai aussi bloqués sur Instagram parce que moi je trouve. et sur Twitter parce qu'il y a un truc qui m'insupporte. C'est de voir que les mecs avec qui je relationne, mais qui me ghostent, qui m'envoient un message tous les trois semaines, regardent toutes mes stories, genre tous les jours. Ça, ça m'insupporte. Et le mec, tu peux pas m'envoyer, répondre à mon texto mais par contre, tu peux regarder ma story. Pff. Et, et puis aussi, ça m'insupporte d'aller, moi, regarder leurs story ou d'aller regarder leurs tweets. Enfin, ça me soule, Donc, je les ai tous bloqués. Et en fait, je sais comment je fonctionne et je sais que, bah, ça c'était en juin. Que mon dernier sexe, c'était en, en En mars. Mars, avril, mai, juin. Juillet, août. Là, on arrive sur septembre. Et en fait, je sais que ça va recommencer pareil, tu vois. Que là, je suis dans une période d'abstinence et qu'en fait, après je vais rentrer de mon voyage et ça va repartir. Pareil dans euh, comment je fais pour pécho, euh, la dépendance affective, le sexe, la déception, machin truc. truc. Enfin, ça me saoule. Ça me saoule, mais tu peux même pas imaginer. Je suis tellement saoulée. Et c'est super, la masturbation, mais franchement, euh... c'est même pas le sexe en soi qui me manque. C'est vraiment rencontrer quelqu'un... Euh... Euh, faire des bisous, des câlins, de la tendresse, se serrer dans les bras, enfin du peau contre peau. Enfin juste là d'en parler, ça me rend complètement ouf. Je suis dégoûtée. Et donc pour revenir à mon voyage, bah voilà, je suis partie marcher trois mois et bah moi quand je marche, j'ai jamais pécho quand je marchais. Franchement j'ai fait Compostelle. Euh, j'ai voyagé pas mal à pied mais j'ai jamais Jamais embrasser quelqu'un, enfin tu vois, genre, je suis tellement focus sur mon objectif que c'est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre... Euh... Qui rentre en... je sais pas comment dire, en collision avec, euh, avec ma marche quoi. en fait c'est ça, c'est que je peux pas faire de rencontres parce que je bouge tout le temps et même quand je rencontre des marcheurs ou des marcheuses, bah déjà ils sont en couple donc c'est insupportable et en plus euh, euh, bah, en fait on marche pas à la même vitesse et du coup bah moi je sais ce que je veux dans ma journée, je, eux aussi et, et du coup voilà on va pas rester ensemble très longtemps et quand je rencontre des gens dans les villes ou dans les campings où j'en sais même pas, bah c'est pareil, c'est des rencontres hyper éphémères et du coup bah y a rien qui se fait. Et moi, il est hors de question que je sacrifie ne serait-ce qu'une heure pour euh, pour baiser. Non mais c'est ça que je me disais hier, je me disais ça c'est trop trop je sais. <rire> mais en fait, même si là je veux baiser, bah en fait même si on parle pas, si on baise juste ça va prendre minimum 4 heures de la journée. Et en fait, je n'ai pas 4 heures de la journée. Je ne sais pas si tu vois ce que je vais dire. Mais genre, moi, il faut que je marche. Bon, là, c est une... c est une... enfin, là il est 17h. Je me suis arrêtée plutôt aujourd'hui parce que je suis morte. Mais en fait, pas... ça ne peut pas rentrer dans mon emploi du temps. Alors que quand j'ai fait le tour du globe en cargo, pareil, il y a un épisode de podcast sur... de Marie Sans Fil sur le tour du globe en cargo, si tu veux l'écouter. Et je raconte ça, j'ai pécho des mecs, mais genre, déjà, j'ai attendu genre un mois. Attends, c'est le dimanche 3 mars que j'ai pécho. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai attendu deux mois de cargo pour, euh, pour baiser. Non, peut-être pas. Un mois et demi pour baiser. Alors que j'étais toute seule sur un cargo avec que des marins hommes et qu'il y en avait qui étaient très très beaux et il y en avait beaucoup qui étaient très très cons, mais il y en avait aussi qui étaient très très sympas. Et, euh, j'ai attendu un mois et demi. Alors que j'avais rien à faire, tu vois, j'avais pas marché, j'avais pas d'objectif. Mais juste quand je suis en voyage, j'ai autre chose à penser, puis j'étais pas montée sur le cargo pour ça, quoi. Puis en fait, j'étais traumatisée des hommes, donc c'est un autre problème, j'avais peur d'eux. Le temps, le moment, le moment où j'ai plus eu peur d'eux, après je les ai baisés, mais concrètement c'est le seul voyage où j'ai vraiment pécho parce que là le reste du temps bah, sur le cargo j'ai rien à faire donc je peux baiser mais là j'ai pas le temps donc je suis en mode abstinence et en fait euh, bah, je sais pas quand je vais sortir de ça j'en souffre vraiment mais en même temps je sais pourquoi je suis abstinente je viens de t'expliquer et, et... Ouais, j'ai pas vraiment de solution et en fait euh, à chaque fois ma façon de re revenir dans le game entre guillemets c'est de rentrer à Paris, de revenir sur les applis de rencontres ou de faire la fête mais en fait là je ne vais pas revenir à Paris puisque je viens de te dire que j'ai lâché mon appart donc moi le 30 septembre je rentre et je rentre chez mes parents et en fait après je vais m'installer en Normandie wow, oh, breaking news euh, je vais m'installer dans Lorne euh, c'est euh, en Normandie mais plus vers le Perche vers le centre, vers les terres quoi et je vais m'installer à Alençon avec ma soeur parce qu'elle va bosser là-bas pendant un an et moi j'en ai marre de Paris donc j'ai envie d'aller un peu à la campagne donc on va partir dans Normandie dans, dans l'Orne et euh, bah enfin j'ai des clichés plein à la tête mais ça se trouve je vais pas arrêter de baiser là-bas mais je pense pas que mon activité principale ce sera d'aller sur les applis de rencontres et d'aller faire la fête je sais c'est des clichés Et puis le fond du problème c'est que je déteste les hommes, c'est que qu'ils me dégoûtent, c'est que j'en peux plus en fait, la sexualité avec les hommes c'est trop de la merde. Euh, la pénétration je peux pas en faire parce que j'ai une vestibule pareil je raconte ça dans l'épisode qui s'appelle je souffre de vaginisme. Enfin, ils, ils savent pas comment me donner du plaisir, en grande majorité, ils s'intéressent pas, ils, ils gossent, ils break cream. Enfin, Vraiment, le seul avantage de baiser un mec, c'est d'avoir cette tendresse, ce peau à peau pendant 5 minutes, mais c'est bien peu de choses comparé aux désavantages. J'ai quoi sur le pied Ah, j'ai les pieds tellement sales que... Entre les plis de peau, j'ai de la terre noire. Moi, je marche pas pieds nus, mais ils sont crades. Ça fait. voilà, ouais, là, si je te parle, ça fait 5 jours que je me suis pas douchée. Ça fait 5 jours que je dors dehors. Et que je suis pas allée me laver. Mais ça va, ça va. Et. Euh... Je sais plus ce que je disais. Oh là là. Donc voilà. Euh... En fait, les mecs me dégoûtent, donc j'ai même pas vraiment envie de, de baiser avec des mecs. Donc après, là, arrive le truc, mais t'as qu'à baiser avec des meufs. Moi, j'attends que ça, hein. franchement, j'attends que ça. Et le problème, c'est que j'attends. Je suis complètement passive, ça me terrorise de, de baiser avec une meuf. J'ai déjà eu plusieurs occasions de le faire et à chaque fois, j'ai eu trop peur. Je suis partie en courant. Euh, S'il y a une meuf qui, pl qui me plaît, euh, bah si c'est en soirée ça va, mais là dans la vie de tous les jours, euh, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois enfin, je, puis je, je, comment je peux savoir que je lui qu'elle est, elle est bi ou lesbienne aussi enfin, c'est trop, trop compliqué et, et surtout tous tout mes, fan, mes fantasmes, tout, tout... Toute ma sexualité s'est construite sur le porno hétéro et sur les représentations hétéro et sur ma sexualité qui était avant hétéro. Du coup, bah, moi, quand je fantasme, je fantasme le truc classique, quoi, d'un mec et d'une meuf. Et c'est insupportable. Du coup, j'ai, j'ai, du désir pour des meufs. Mais là, en ce moment, mais je te dis, enfin, franchement, je te dis en ce moment, quand je croise des gens, indépendamment que ce soit des meufs ou des mecs, je me demande toujours si il me plaisent ou elle me plaisent genre est-ce que cette personne est baisable et avant on était à je sais pas 2% de personnes baisables dans tous ceux que je croise même 1% et là on est monté facilement à 10% donc j'exagère mais là je croise plein de gens qui me plaisent surtout des meufs en fait et et il se passe rien Voilà, abstinence après l'abstinence c'est un régime euh, politique il euh, euh, y a un livre qui vient de sortir qui est écrit je crois par une femme qui s'appelle Emmanuelle Richard c'est un livre qui s'appelle les corps abstinents où elle raconte son abstinence et l'abstinence euh, d'autres gens qu'elle a interviewé interrogé et je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas t'en parler mais j'ai déjà écouté des, des émissions de radio dans lesquelles elle elle, 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 elle explique elle raconte et euh, j'ai trop hâte de lire mais, mais voilà tout le monde a des raisons pour lesquelles on est abstinent plus ou moins longtemps j'ai conscience que 5 mois d'abstinence pour des personnes ça peut sembler énorme et pour d'autres ça peut sembler rien et euh, et je pense que ce qui manque plus enfin c'est ce qu'elle disait aussi Emmanuel Richard je crois que ce qui manque le plus aux personnes qui font, sont abstinentes comme moi en ce moment c'est euh, c'est le contact physique c'est la relation en fait euh, le sexe pour le sexe euh, jouer pour jouir c'est pas ça qui manque parce que moins on en fait moins ça nous manque déjà et puis moi je me masturbe donc j'ai pas de soucis à ce niveau là même j'ai plus de chances de jouer seule qu'avec euh, un partenaire en l'occurrence mais euh, moi, je suis super tactile et on, on vit dans une société dans laquelle on ne touche pas les gens. Surtout en ce moment. Hein et euh, du coup, je fais de câlins à personne. Et c'est... C'est relou. Moi, j'adore... Moi, mon rêve dans la vie... Enfin, pas ben, mon rêve, mais... Ce que j'adore faire, c'est rester dans un lit avec quelqu'un et faire des câlins toute la journée. Mais ça, c'est ma passion. Et de temps en temps, ben, si on a envie, on mange... on on va faire pipi, on prend un bain ensemble. Mais moi, je... Enfin, je... Ah, mon Dieu, mais rien d'en parler, ça me fout tellement le seum. Voilà, donc euh, faire le survivre Tour de France, bah, c'est aussi survivre à l'abstinence. Entre guillemets, parce qu'il y a pire dans la vie. Euh, et puis que c'est un choix mais je voulais parler de cet aspect de sexualité parce que avant de partir j'ai dit à toutes mes potes euh, ouais j'ai trop hâte de baiser sous ma tante c'est sûr ça va m'arriver je vais je vais baiser sous ma tante ou sous la tente de quelqu'un mais c'est sûr j'ai trop hâte ça m'arrive toujours quand je m'y attends pas nan, 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 <rire> bon bah là on est deux mois après et il s'est rien passé mais rien, c'est à dire que début juillet j'ai marché avec un mec qui me plaisait bien mais il s'est rien passé. Euh, c'est tout. L'autre jour j'ai marché avec un mec qui me plaisait bien aussi mais il était avec sa meuf. Euh... J'ai aussi marché avec une meuf qui me plaisait bien mais elle était avec son mec. Non mais je te jure, enfin c'est n'importe quoi. Alors que franchement des gens qui marchent seuls, il y en a plein. Pourquoi et moi je les rencontre pas Et pourquoi on s'entend pas bien Et pourquoi on baisse pas, tu vois Pourquoi ça m'arrive pas Oh là là. Pff. je suis tellement épuisée tu vois là je suis à Coutinville je me dis bah ce soir j'ai qu'à aller euh, dans un bar et boire mais en fait je ne vais pas faire ça parce que euh, je suis tellement fatiguée que là je vais juste tu vois il est bientôt 6h il est 5h15 je vais juste monter ma tente manger et me coucher Et demain, j'ai une dure journée qui m'attend. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si je pouvais juste pisser, mais genre même pas pisser, juste toucher quelqu'un pendant 5 minutes, ce serait tellement beau. Voilà. Si tu veux suivre mes aventures sexuelles, je vais essayer d'en parler plus sur mon compte Instagram, Marie -Albert FR ou Facebook, Twitter, euh, pareil, même pseudo, Marie-Albert FR, euh, je suis Marie-Albert, donc j'ai 26 ans, je suis une femme cisgenre, blanche, pansexuelle, dépressive, valide, athée, jeune, mince et riche. J'habite nulle part en ce moment. Je suis journaliste, militante, mais surtout voyageuse. Je vais bientôt changer cette bio Twitter parce que j'aimerais me définir davantage comme aventurière et autrice féministe mais le problème c'est que si je me décris comme aventurière et autrice féministe on perd le côté journaliste auquel je tiens euh... tu as écouté euh, le troisième extrait de mon Survivor Tour un tour de force à pied contre les violences sexistes et sexuelles si tu veux me soutenir je t'invite à participer à ma cagnotte tipeee dont tu trouveras le lien dans dans la description de cet épisode, où tu peux soutenir l'association Parler. Parler est une association qui organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles. Et ils ont besoin d'argent pour louer des salles et organiser ces groupes de parole. Donc, si tu veux donner un... quelque chose à cette association, j'ai aussi mis le lien de leur cagnotte Eloasso dans la description de cet épisode. Cet épisode fait partie de... Du podcast Marie Sans Filtre, euh, qui reviendra pour une saison 2 en novembre 2020. Mais en attendant, on reste sur le sur Survivor Tour. Et si tu veux suivre ce Tour de France, pareil, tous mes réseaux sociaux. Et tu peux m'écrire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu te reconnais, si tu as des stratégies pour pécho en voyage solo pour avoir de la tendresse quand on ne peut pas en avoir pour pécho des meufs quand on ne sait pas si elles sont lesbiennes pour euh, se conforter soi-même Voilà, tu peux m'écrire euh, là où ça te chante euh... merci je voulais te faire du bien avec cet épisode mais en fait euh, je ne sais pas j'ai pas l'impression d'être un très grand réconfort parce que je suis quand même déprimée. Mais je suis pas vraiment déprimée. Je suis juste épuisée. Je suis heureuse d'être ici. C'est juste... Je suis épuisée. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de relations. J'ai besoin de gens. Et là, je me sens... Mal. Et puis franchement, j'en peux plus de la Normandie. J'ai tellement hâte d'être en Bretagne. C'est pas contre la Normandie. J'adore la Normandie, mais... Là, j'en peux plus. Les dunes, le sable... J'en ai plus. Bon été.